1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos tratar de uma das tendências do futebol no mundo, que é a de multinacionais. Mas com uma nova perspectiva. Neste episódio eu tenho a participação do Oliver sites Oliver já gravou vários episódios com a gente aqui sobre SAs, modelos de gestão, modelos de estrutura societária de clubes pelo mundo. E hoje ele vem aqui com um novo
0: título. Como é que você se
1: apresenta hoje, Oliver?
0: Oi, Rodrigo. Oi, pessoal prazer estar aqui de novo é sempre muito legal você estar colaborando espero que minha presença não, em algum momento não comece a ficar excessiva mas é, hoje eu sou a Head de Business Intelligence do United World exatamente
1: e o United World é um grupo que acabou de comprar clubes enfim o Oliver vai, vai explicar um pouco mais dessa, desse negócio então o Oliver está aqui para falar sobre isso Ideal é a gente começar introduzindo do que se trata, né? Olha, apresenta o um grupo para gente, até porque esse é um nome que não é muito conhecido dos nossos ouvintes. A gente já ouviu falar no City Group, o grupo de clubes que o Manchester City está formando pelo mundo com o dinheiro dos Emirados Árabes. A gente já ouviu falar muito na Red Bull, que também tem clubes, inclusive no Brasil. Agora, é, a tua empresa agora que você passa a representar é um nome desconhecido. Do que se trata?
0: O United World, uh, ele é um grupo relativamente, sim, em comparação com o City Football Group e com a Red Bull, ele é um grupo relativamente novo, assim como são novos a maioria dos, desses grupos multinacionais, que fazem parte de uma tendência relativamente recente na Europa, no futebol europeu, uh, do MCO, né, Multi Club Ownership, uh, que são fundos de investimento ou, ou ou fundos privados, family offices, enfim, diferentes estruturas financeiras que estão adquirindo participação ou de fato controle em mais de um clube de futebol. Né? Até há pouco tempo atrás era comum é, a partir lá de 2005 por aí começou a se tornar comum é, grupos de investidores internacionais, adquirirem um ou outro clube, é, mas nos últimos anos começou a ficar bastante forte a tendência de da compra de vários clubes. O United World é um desses, é um é, nós temos cinco clubes hoje, o mais famoso deles é o Sheffield United, é, na Inglaterra, também tem o Berzhot, Cilê Berchut, que é um clube belga, é, o Chateau na França, o Aulau United, de Dubai e o Kerala United na Índia. São esses cinco clubes espalhados ao redor do mundo, foram aquisições todas relativamente recentes.
1: Maravilha, United World é um grupo que tem sede em Genebra, na Suíça, mas que tem donos árabes, é isso?
0: Isso, exato, o escritório central do grupo e a maioria do staff é é baseado em Genebra, o dono é o, é o Sheikh Abdullah, é o príncipe Abdullah, que é um membro da família real saudita. É importante ressaltar que isso não quer dizer, nós sempre temos essa impressão né, dos grandes fundos, das grandes famílias, é, do Oriente Médio, mas a, é o, o grupo, o, o príncipe Abdullah é um cara que fez a própria fortuna trabalhando com seus próprios negócios, não tem relação direta com o fundo soberano da Arábia Saudita ou com o Estado uh, Saudita.
1: É bom, é bom explicar porque quando a gente lembra do Manchester City com dinheiro dos Emirados Árabes ou o PSG com dinheiro do Qatar, a impressão que dá é que falou o nome de um desses países, pronto, está sentado em cima de trilhões e vai sair gastando. Não é esse o caso do seu novo empregador. Não, não.
0: Né? <risos> não, muito pelo contrário. A gente preza uh, muito pelo crescimento autossustentável. Uh, nós somos um grupo uh, que busca retorno financeiro uh, no médio e no longo prazo. Então ele não é um grupo que vai, vai, vai... Abrir uma torneira de dinheiro, contratar os melhores jogadores, enfim. Né? Nós procuramos o um crescimento sustentável dos clubes. É, é, com apo- sim, com um aporte de capital, mas com esse aporte que viabiliza a operação, que torna a operação uh, funcional para depois nós incorporarmos o nosso conhecimento e a nossa rede, enfim, tudo aquilo que a gente pode aportar no clube para que ele possa crescer de maneira, uh, com, as, com as próprias pernas, que ele não dependa de um investidor. É, para poder funcionar.
1: Legal, até para situar também em termos de tamanho desse negócio. Você citou cinco clubes, né? O principal deles o Sheffield United na Inglaterra, também um clube na Bélgica, um na França, um em Dubai, outro na Índia. Cinco clubes é, coloca a United World como uma empresa assim entre as que mais tem clubes no mundo. Para lembrar alguns outros dados de uma reportagem recente que o Rodrigo Nunes Lois publicou no GE, o City Group tem 11 clubes, a Red Bull tem 6 clubes, e aí você tem uma série de outros grupos ali, como o Pacific Media Group com 4, uh, o Príncipe Abdullah da, da Arábia Saudita também com 4. Uh, Não, esse, a... Esses somos nós. Esses são vocês. Esses somos é nós, e na
0: época a gente tinha 4, agora a gente tem 5.
1: É, eu, é bem que eu reparei aqui, porque está dizendo que o principal time é o Sheffield United, então eu ia perguntar em relação a isso. Ou seja, vocês estão entre os, os grupos que no mundo tem a maior quantidade de clubes. Claro, não estamos falando aqui de faturamento, de geração de, de receita ou de resultado. Não, a gente está falando meramente de quantidade de clubes. Mas de qualquer maneira, é interessante de, de, de saber que estamos conversando com o um representante de um dos grupos que tem mais clubes no mundo. E aí, até uma pergunta que é quase pessoal, mas na verdade ela é profissional. Por que eles te contrataram? Por que eles buscaram o Oliver sites para fazer o que você faz?
0: bom eu acho que está tudo alinhado a, um, a um, um contexto maior que é desse crescimento rápido do, de, um, de um grupo e o futebol ah, nessa relação com, com as holdings né com essas com essas organizações que tem vários clubes a relação dos de clubes individuais com essas holdings ela é é um pouco curiosa, porque a verdade é que o, o número de clubes que você tem não representa muita coisa porque De certa maneira, é fácil, relativamente fácil, você expandir esse número de clubes, uma vez que tem muitos e muitos clubes do mundo inteiro buscando investidores. Essa é uma realidade global do mercado, que no Brasil a gente comenta sobre clubes que estão se organizando para buscar investidores, mas esse mercado de busca por investidores é um mercado muito aquecido, muito aquecido. E são poucos grupos que tem uh, o know-how e a capacidade de, de fato, uh, entender como funciona o mercado de futebol para poder aportar o dinheiro e fazer uma organização que, que permita valorizar esses ativos que esses grupos uh, adquirem. É, e United, o United World cresceu muito rápido, né? foi um crescimento bastante vertiginoso. a gente uh, Ainda mais que a gente conseguiu mostrar é aquilo, que o clube, aquilo que o grupo pode aportar de maneira também acelerada. Porque quando a gente é, começou a nossa participação no Sheffield United, o Sheffield United era um clube da terceira divisão inglesa, e logo depois da entrada da nossa entrada, sem o um investimento ah, em jogadores, né, isso é importante dizer, é, só com a organização interna, houve um, um ganho de performance é, é, muito acelerado, Uh, e o chefe United passou em pouquíssimos anos para a Premier League, que é a principal competição uh, de clubes do planeta. Então foi um crescimento muito acelerado, que se repetiu também com, com o Bershaw, na Bélgica, que era um clube da segunda divisão, uh, também a, depois da entrada do United World. Uh, essa última temporada acabou, acho, acho que terminou agora em sexto, no Campeonato Belga, até... Uh, questão de uma ou duas vagas de entrar na Europa League, que para o Bershaw historicamente é uma coisa muito ímpar. E é normal também que quando você começa a atingir esses resultados, muitos clubes busquem você, porque eles não veem só a capacidade do investimento, né? enfim, do auxílio da organização, de fazer parte de uma rede global de clubes, mas também esse, esse, esse... Uh, essa met- a implementação dessa metodologia que eventualmente resulta em ganhos relativamente rápidos de performance. Né? Não é algo que é necessariamente possível em todos os clubes, mas de fato existem evidências desse sucesso. Uh, nesse crescimento acelerado, o, o, o grupo começou a lidar com clubes de muitas culturas diferentes, com, enfim, a gente está fazendo as contagens, é, são, são muitos funcionários, são muitos jogadores, são, é muita informação é muita é muito tudo é tudo tudo todos os desafios que já existem é, em, em gerenciar um clube de futebol que é que é algo bastante complicado é, multiplica-se aí no nosso caso por cinco né E aí são diferentes culturas diferentes tradições diferentes expectativas e, e o grupo precisa se consolidar passando por um momento de consolidação de uma, uma maneira de estruturação corporativa, mas também uma estruturação de cada clube, e a minha contratação, a minha entrada no no grupo vem auxiliar nesses processos de organização, tanto da parte financeira, quanto da parte de performance, de uma maneira do grupo, né, da holding, né, das relações que existem entre a holding e cada clube. O que que a gente consegue mensurar o que está acontecendo, o que a gente consegue analisar, o que a gente consegue estudar, como que a gente consegue sugerir melhorias em absolutamente todas as áreas, desde a área de dentro de campo, mas também fora de campo.
1: Gostei muito da sua da sua honestidade, como eu sempre, ao se referir à performance, né? Porque na posição de alguém que está representando um, um grupo, que está montando uma multinacional, como é o caso, seria muito fácil virar e dizer que, olha só, quando a gente compra o clube imediatamente tem ganho de, de, de profissionalismo e tal, e isso vai levar a melhores resultados, né? Isso soaria muito bem para o torcedor. Mas é, vocês conseguiram isso em alguns casos, no caso do Sheffield, no caso também do clube da, da Bélgica, mas é importante que não, não é uma, uma correlação direta, né? Não é que basta alguém comprar, aquilo já vai sair é, funcionando, o clube vai ganhar, vai subir para a primeira divisão, ganhar libertadores, eventualmente mundial de clubes, como, como se sugere aqui no Brasil.
0: Não, de maneira alguma, e se alguém chegar... Prometendo esse tipo de coisa, é, desconfie. Né? Porque ou é um trabalho de curto prazo, né? ou não é um trabalho, ou, ou não vai conseguir entregar a expectativa. Porque, de fato, é muito difícil, muito difícil mesmo. São desafios enormes. E, e, e mesmo assim mesmo entrando com dinheiro, né? você entra com dinheiro, o clube leva leva um tempo para você conseguir criar, dependendo, principalmente dependendo do estado que se encontra o clube hoje, né? até você conseguir começar a ter resultados Reais dentro de campo uh, leva um tempo, independente do dinheiro que se invista. É o caso de alguns clubes no mundo que e é frequente isso, né? de você ver investidores entrando, aportando dinheiro e, e levando aí cinco, seis, sete anos uh, para o clube começar a, a de fato recolher esses resultados dentro de campo.
1: Aí tem uma pergunta que é, que é fundamental, que é o porquê, né? Por que se faz esse tipo de investimento? Até nos vários episódios sobre futebol SA que a gente gravou, passando por vários países, a gente citou vários casos e as motivações são diferentes. Você tem o dono que entra para ganhar dinheiro, então ele compra o clube por X, sobe ele de patamar, vende por 3X, pode ser, ou então ele compra o clube e a partir do do lucro líquido que ele vai ter, ele vai recuperando o dinheiro dele, é uma hipótese um pouco mais difícil, mas, sei lá, pode acontecer, ou então o o presidente, o dono, ele tem alguma motivação política, alguma motivação, às vezes, geopolítica, envolve diplomacia, questões entre países, né, são variadas as razões para que alguém vá comprar um clube de futebol. No caso de vocês, a estratégia, ela está mirando em quê? Por que vocês precisam ter clubes no mundo todo, como já é o caso?
0: Eu acho acho que essa é uma excelente pergunta e não é uma uma resposta que necessariamente relacionada ao nosso interesse específico na entrada, na compra de clubes de futebol, mas de de um interesse geral desses grupos de investimento que estão comprando vários clubes. né, Enfim, os nomes que a gente já começou, tem o Redbird. A Capital, que que tem uma parte que tem o Toulouse, que tem uma parcela do Liverpool, enfim, né, entre tantos outros grupos, é fato que o esporte, de uma maneira geral, mas o futebol, ele tem tido um crescimento vertiginoso nos valores transacionais ao longo dos últimos anos. Se eu não me engano, a gente está falando aí de de uma indústria que cresce mais ou menos entre 15% e 20% ao ano. É difícil você, como grupo de investimento, encontrar muitas indústrias que te entreguem isso. Né? Apesar do risco que existe no futebol, essa taxa de retorno ela passa a ser atrativa financeiramente para grupos de investidores. Por isso que houve essa enxurra, certa enxurrada, principalmente capital americano é, em, em clubes de futebol europeus, focando justamente nesse aumento do valuation desses clubes. Isso não, não vai fugir ao, aos outros grupos de, a, que são donos de clubes de futebol, né? esse interesse é nessa valorização financeira. Né? Um caso a, bem clássico é o do Watford, que a família Pozo comprou, acho que faz okay, 10 anos atrás, talvez nem isso, Esse é o grupo que é dono da Udinese, né? que comprou o Watford, por, se eu não me engano, algo em torno de 500 mil libras, é, e, enfim, assumiu a dívida, tal. mas né, a dívida do clube não, não passou para a família, ficou no clube, mas enfim, eles pagaram 500 mil libras pelo clube, ou se eu não me engano, eles recusaram uma proposta de 300 milhões de libras pelo Watford recentemente então esse ganho essa escala justifica os riscos que existem no futebol e para clubes num cenário do mundo é, com baixa taxa de investimento com saturação de alguns canais de, tradicionais de investimento né é, o futebol e o esporte em geral passa a ser muito atrativo não não obstante os riscos que que ele envolve, mas se você tem um conhecimento da da causa, ou se você pode contar com pessoas que têm conhecimento do mercado, de como fazer as coisas evoluírem, ele é um mercado ah, bastante inexplorado ainda em termos... técnicos, né, então a a maturação, os clubes, muitos clubes ao redor do mundo, eles estão longe dessa maturação profissional, você você como investidor, você consegue chegar num clube e ver que tem amplo espaço para melhoria, né? você não está comprando uma propriedade, um ativo que já está valorizado naquilo que 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 ele, enfim, que ele já vale o valor real, né? muitas vezes é possível chegar num clube e ver que existe muito espaço para essa valorização, Mas, de novo, ela é arriscada, não é simples, também não é de curto prazo. Mas existem vários casos na história recente desses investimentos de de grupos comprando e vendendo clubes de futebol, onde a valorização que está se adquirindo é bastante significativa.
1: Até para ficar um pouco mais claro, eu vou me arriscar aqui num terreno que eu não sou nenhum especialista, mas é coisa muito básica. A taxa de juros na Europa hoje está em entre 0% e 0,25%, a taxa básica de juros. Quando você olha para os Estados Unidos, a taxa básica de juros também está entre 0% e 0,25%. O que isso significa? Investimentos daqueles mais arroz com feijão, simples, eles estão com rendimentos muito baixos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e aí é, os grandes investidores, quem tem muito dinheiro, costuma buscar opções para se ganhar dinheiro. E aí você tem um território muito vasto, né, de todo tipo de investimento. O que o futebol está se, se demonstrando é como uma opção para ganhar dinheiro. E aí o Oliver citou essa, esse crescimento de 10% a 15% ao ano é, entre clubes de futebol. Talvez, e aí a gente está entrando no exercício de futurologia, talvez também possa chegar uma espécie de uma bolha, né de muita gente comprar o clube achando que a coisa vai continuar se valorizando. Isso está ancorado numa valorização de direito de transmissão, de patrocínio, de ganhar mais dinheiro com o estádio, que hoje, não sei se dá para dizer que é muito otimista, mas, enfim, é é um jogo que está envolvendo o investimento de gente com muito dinheiro e uma aposta de que o futebol vai continuar se valorizando nos próximos anos, o que pode não acontecer. Assim, o mercado
0: de futebol como um todo, talvez esteja chegando a um nível onde a velocidade de crescimento acelerada até agora está ficando um pouco mais... um um pouco mais desacelerada. né? Ela vai ter um crescimento, mas talvez não tão grande. Agora, as propriedades dentro do mercado de futebol é outra história completa. né? Se você consegue achar um clube com um valor acessível, um um clube barato, onde você consiga dentro do mercado, não necessariamente... Isso está atrelado ao valor do crescimento da indústria como um todo, né? Mas se você consegue achar uma propriedade que está subvalorizada e, e valorizar ela, dentro, ainda que o mercado não esteja crescendo como um todo, mas você conseguir valorizar essa propriedade única, já é um investimento é, que vale a pena, né?
1: É o caso e, do Sheffield, e... né? Quando, quando o Sheffield Exato. chega à primeira divisão, ele sai de um patamar de receita X e passa para 5, 6X, ele passa a faturar muito mais, ele se torna um negócio muito maior. E aí, o, o Príncipe e o United World podem tomar a decisão de vender o chefe para recuperar aquele investimento com a taxa que, que espera, mais ou menos isso.
0: Exato, né? não não é o caso, né não não está não, não se pensando ah, é, é, nessa venda nesse momento, né ah, ou sei lá quando, mas ah, sim, de fato é isso. né Você acha um clube na terceira, você compra por um preço barato um clube na terceira divisão, faz um trabalho relativamente bom e. e, e... E que consegue levar o clube para a primeira divisão Você consegue ter acesso a receitas muito maiores E se você consegue consolidar esse nível de performance E esse nível de, de uh, serviço para os seus torcedores Explorar os patrocinadores, etc e tal, né, Você consegue entregar para o mercado um, um produto muito mais ah, valioso daquilo que você tinha comprado, né? não é muito diferente você comprar um apartamento velho de, enfim, desmontar ele é, mobiliar, colocar um, umas coisas bonitinhas e vender por, ele, por um preço muito mais elevado, né? ainda que o mercado imobiliário não esteja necessariamente crescendo para todo mundo, para você que comprou aquele apartamento pode valer a pena e, e tem uma coisa importante Rodrigo que é a questão da, do processo de compra de um clube de futebol a questão de 10 anos atrás ele ainda era um processo muito desconhecido né? Tinha, como tinha pouca transação entre donos, ele era um processo que as pessoas estavam um pouco avessa ao processo da compra, não é ao processo de MNI é, é você... Como é que eu chegava no clube? Como é que eu consigo avaliar o valor de um clube? Como é que eu consigo ver o que está escondido embaixo do tapete? Era super complicado, né? Hoje, pelo volume de compras que tem acontecido, esse processo está ficando muito mais claro para os investidores. Então, eles conseguem ver, avaliar de maneira relativamente rápida. E uma coisa que o United World faz, é a gente por ter participado de várias transações de clubes, a gente também consegue entender como funciona esse processo e as coisas começam a ficar mais fáceis, a ponto da gente, inclusive, assessorar outras pessoas que têm interesse, investidores que têm interesse em comprar clubes, a gente assessora eles e consulta sobre como que funciona. É porque antes, de novo, era um processo extremamente complicado, mas hoje, em mercados mais amadurecidos, né, esse é um processo fácil e, as, e até mesmo as instituições financeiras que muitas vezes dão suporte para esse tipo de compra, já já vem já conseguem enxergar como que ele funciona e aí conseguem estabelecer linhas de, linhas de crédito mais sensatas para esse mercado, enfim, as coisas, a diversidade de linhas de crédito aumenta. Antes era muito raro, né, tipo buscar dinheiro era muito muito limitado, os lugares onde você conseguia buscar dinheiro para comprar um clube de futebol, etc. Hoje, ainda que não seja super extenso, mas é bastante extenso. E também adiciona o fato, o futebol tem, uma, tem essa, essa questão ah, emocional né com a, com, a, com os torcedores e com a comunidade. Então, muitas vezes, existem incentivos governamentais para que essa compra aconteça, né seja por impostos ou enfim, outras maneiras. Então, ele é um mercado que para quem tem vontade, quem tem quem tem esse dinheiro e plano concreto e o conhecimento, ele é um mercado que pode ser super, super, super favorável.
1: Vou até filosofar um pouco a partir dessa tua resposta, cara, porque, é, veja, quando a gente olha para o mercado do futebol hoje, da maneira como ele é e como ele foi é, se formando, geralmente os clubes que se consolidam na frente são aqueles de maior torcida, porque são aqueles que têm mais facilidade para vender direitos de transmissão, para conseguir patrocínio, para encher estádio, etc. Raras ocasiões são aquelas em que um clube sem uma grande torcida consegue ascender. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, do Bangu, né, que teve o Dr. Castor, que, veja, uhum. é muito diferente. Não estou comparando de uma maneira, Uh, o investimento que você está representando aí com o que o doutor Castor fazia. Mas a lógica era... A, a lógica é, você tem um, um, um agente externo ao mercado que chega e por um motivo de autopromoção, de amor ao clube, amor à região, e também para né, fazer parte lá do, 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 do esquema de jogo do bicho que ele tinha, ele colocava muito dinheiro no Bangu, aquilo fazia o um nome e tal. Mas é, o que eu quero dizer, era um agente externo que chegava e colocava. Mas isso é exceção, assim... No, geralmente os clubes, eles chegavam na frente baseado nesse potencial que o tamanho da torcida permite. Como como você está descrevendo, e e é fato, essas multinacionais indicam algo para a gente, de que tem investidores entrando no futebol e começando a tornar essas transações entre clubes coisas mais comuns. E isso já dá, até aqui no Brasil, um sinal de que está acontecendo quando o Bragantino, que era um clube de segunda divisão que tinha remota possibilidade de chegar e ficar na primeira divisão, ele é comprado pela, pela Red Bull, ele recebe investimento e ele chega à primeira divisão com, contrata jogadores que clubes tradicionais não contratavam e ficou na primeira divisão, e isso de certa forma uhum. muda um pouco o ordenamento da, da, da formação desse mercado, né, agora é, é muito bonito quando a gente olha para isso do ponto de vista atual e diz assim, ó, nossa, tem uma coisa nova acontecendo, vai ter chance a gente nova subir e ficar mas, ao mesmo tempo, quando você faz a comparação do, do apartamento, e, e é, é claro, é só uma comparação, uma, uma analogia para tornar a compreensão mais fácil, mas, cara, certamente tem tá um torcedor aí que ouviu isso e falou assim, cara, mas espera aí, o meu clube não é um apartamento, né? Ele não é um, um bem, assim, que você compra, reforma, vende. Para ele, ele tem um, uma importância emocional muito grande. ele não, Talvez não queira ver o clube dele ser feito, né, participar desse desse negócio, assim, enquanto na uhum. cabeça do investidor é um apartamento, ele tá comprando um ativo, ele vai, vai valorizar e em algum momento ele vai vender porque ele tá buscando um retorno então é um, é um novo mundo que tá se abrindo, né, toda essa filosofia é para dizer, é um novo mundo a gente pode ter agora clubes que não, não estariam na frente que vão estar, talvez o chefe do United uhum. seja um, assim como o Bragantino é outro aqui no Brasil, e vão, vão surgir novas problemáticas novas, novas questões para torcedores pra gente que tá no mercado, enfim é um mundo novo.
0: É um mundo bem novo, mas que que no futebol, nos mercados mais avançados, já é algo mais comum. Né? onde eu, Acho que até cinco, seis anos atrás, talvez ainda houvesse essa 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 relação um pouco mais difícil com o fato do teu clube ser, ser de um dono estrangeiro. Mas hoje, até os números que a gente estava vendo agora há pouco, mas é, acho que são dez dos... dos 20 clubes da segunda divisão da França, por exemplo, têm donos estrangeiros. né? Então, os clubes pequenos... E os clubes pequenos acabam sendo propriedades melhores né? para investidores, porque são valores menores e a a possibilidade de crescimento é maior. né? Então, às vezes, também para o torcedor de um clube menor, essa possibilidade de ganho, às vezes, acaba abatendo da, da... do, do fato de ser um, um, um dono que você nunca ouviu falar de, só, de você saber que o teu clube é uma propriedade etc e tal, porque o cara talvez nunca tenha colhido aqueles frutos de performance uh, tradicionais né? é muito diferente se você é um lógico, se você é um atlético Bilbao, Bilbao né? que é o mesmo lá, um Barcelona, que já é um clube de ponta que, que sempre funcionou sem precisar de um dono né? uh, que obtém alta performance consegue jogar de igual para igual com os melhores clubes do mundo, consegue ganhar títulos sem que tenha um, um investimento um investimento estrangeiro. Agora, se você é um clube menor, né daí chega um, um, um investidor que melhora o estádio, uh, melhora a relação, entretenimento do torcedor, mas a, a, o relacionamento com o torcedor, os serviços prestados para o torcedor, que tem, vai, o torcedor começa a ter uma, 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 uma lojinha bacana para ir, vai no estádio, a comida é quente, já não é mais fria, a cerveja é boa... É, tem estacionamento, que as coisas começam a ficar mais organizadas e esse tem que ser o princípio dos, dos investidores, né? lógico, você vai ter investidores, investidores, você vai ter uns investidores que só vão entrar, querer um valuation lá e puf, né, não, põe, é, não põe dinheiro, não gasta é, capital intelectual, porque o capital intelectual também né, é, um, é um investimento grande que se faz, né? e isso talvez seja das coisas que o United World faz, talvez aquilo que seja a, a grande uma das grandes vantagens do grupo, né? a gente não entra só Uh, não entra tanto pelo capital financeiro, mas principalmente pelo capital intelectual. Né? Então, uh, Mas pode ter investidores que não fazem isso, né? que só entra, compra e vende e, e o torcedor não sente nenhum benefício. Agora, se o investidor vai lá, uh, melhora, uh, melhora a performance, mas também melhora serviços de atendimento, uh, dá uma reformada no estádio, constrói um certo treinamento, enfim... Né, começa a investir justamente para valorizar o ativo que ele tem em mãos. É, eu acho que nesse sentido, a, a, o torcedor muitas vezes, é, essa, esse problema dele, ah putz, meu, meu, meu clube não é uma, um ativo, às vezes para uma parcela boa de torcedores, isso fica mais a, reduzido.
1: Vou até te perguntar algo que você vai responder, não sei se como representante da, da United World, mas como um entendedor do mercado, como é que se faz, né? Como é que a gente poderia fazer? E aí é uma pergunta bem hipotética para né, não assegurar, porque assegurar é, é impossível, mas estimular que os bons investidores cheguem ao futebol é é, um, é algo que se faz por meio do Estado, por exemplo, a legislação do país ela tem que ter algum tipo de mecanismo, algum tipo de regra que estimule a chegada do, do o
0: cara que aporta não só capital financeiro, mas também capital intelectual? Acho que sim, acho que é um papel, não é um papel do clube, eu acho, acho que lógico, o clube pode ter esse papel, mas eu acho que esse papel maior é do órgão governamental, seja da liga, seja de uma federação, seja do próprio estado, mas esse controle está na mão, não pode ficar na mão do clube, né? tem que ficar, esse filtro tem que ser feito pela liga, enfim, quem quer que seja, né? a a Premier League sofreu muito com isso, principalmente quando começou a entrar a capital, entrou investidores estrangeiros, como sempre a gente, que eles não tinham muito controle sobre quem era, e eles criaram o um Fit and Proper Test, que, que é um é, tem lá suas, tem suas séries de, de, de restrições a quem pode comprar um clube da Premier League. E eu acho que esse é um papel ideal, né, e ser feito, não só papel de filtrar, mas também, às vezes, eu acho que o papel até de promover as propriedades uh, para investimento pode ser feito pela LIVA. É, eu acho Ou que essa que é,
1: é uma pauta importante, cara, é uma, é uma questão importante, porque quando a gente ouve esse discurso no Brasil, esse discurso ele costuma vir é, embalado pelos interesses de quem quer participar desses processos de compra e venda. Então, advogados, uhum. é, consultores, e, e, e geralmente. O discurso é sempre no sentido de, olha, do jeito que estamos não funciona, são associações civis, elas têm problemas de administração, de corrupção, etc, etc. É, se tiver um dono, a coisa tende a melhorar, porque pá, pá, pá. Mas é, não vai, isso não vai acontecer como nada acontece por causa de pessoas, né heróis e vilões. Isso vai acontecer se o sistema tiver os estímulos corretos para que as coisas sejam bem feitas. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente podia falar mais sobre essa... Esse papel, quem é que tem esse papel? É a CBF? Então alguém tem que estimular a CBF a tratar disso. São os clubes que deveriam ter uma liga para se preocupar finalmente com isso? É é, é o governo que deveria estar preocupado? Porque o impacto que uma compra e venda atabalhoada de um clube de futebol pode causar é enorme, porque você pode tanto destruir uma uma grande tradição, quanto você pode desregular o mercado, causar inflação. Imagina se chega algum maluco e sai colocando dinheiro sem, sem... sem lastro, cria dívidas e depois não paga. Cara, isso pode ter repercussões. Mas enfim, Oliver, a gente tá filosofando demais e eu tô aqui para te entrevistar, <risos> te entrevistar como não, representante não, não, não do não. United World. Deixa eu te fazer uma pergunta que é aquela que os, o seu celular ele vai tocar na hora que as pessoas ouvirem isso. Quem estiver ouvindo vai pausar vai ligar para o Oliver. Vocês têm planos de comprar clube no Brasil? <risos> A gente cresceu muito rápido,
0: né? então a gente está passando agora por uma fase de consolidação, é, mas o grupo e todo o grupo de investimento eu acho que tem que ter essa filosofia, ele está super aberto a oportunidades, né? mas tem que ser boas oportunidades. É, lógico, conversas já tem em andamento, né? inclusive a, o grupo já foi aproximado para alguns clubes do Brasil, assim, se, vai ter, se a gente quer comprar ou não quer comprar, é, não é necessariamente uma, uma coisa que a gente está buscando, mas sim, se, se tem uma oportunidade, a gente avalia e, e aí toma as decisões que precisam ser tomadas. Né? Mas ativamente, se, eu, <risos> se queremos comprar um clube do Brasil, é, não, 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 não é um objetivo que está lá super exposto para quem quer que seja do grupo. Agora, né, oportunidades, oportunidades são oportunidades. Uma boa
1: resposta, é uma boa resposta, porque você <risos> nem vai receber é, zilhões de ligações no celular, <risos> mas, mas também está tá muito clara qual é a posição do, do grupo. É, até porque, cara, e eu, eu perguntei isso sobre o Brasil, porque quando a gente olha a, a divisão, né, os países que vocês foram buscar clubes, é bastante diverso. né? Índia, Dubai, Sim. Bélgica, é, Inglaterra. Então, claramente tem ali. Alguma coisa que explica essa busca por clubes em diferentes continentes? O que é?
0: Uhum. Ela faz todas essas compras, elas têm um sentido, né? E, ao, e, a, e, o, e, a, e o sentido da oportunidade que eu mencionei agora também faz parte disso, né? Para estar dentro uh, dessa estratégia do grupo. É, mas sem falar especificamente do, do United World, mas uh, de um modo geral, o Brasil é um mercado interessante e complicado ao mesmo tempo porque ah, os, as, as vantagens do mercado brasileiro às vezes são as desvantagens, e as desvantagens em si às vezes são algumas vantagens. Mas é fato, uma coisa que eu já posso afirmar, o futebol brasileiro tem um problema de reputação internacional né? ah, em relação a investimentos, em, em relação a negociações. É, é complicado no mercado, a imagem do futebol brasileiro, infelizmente, internacionalmente, não é das mais favoráveis quando se fala em investimento, né? por mais que talvez existam oportunidades, as pessoas sempre falam, hum, será Brasil? Geralmente você começa a conversar e você vê que alguém, um executivo ou alguma pessoa próxima teve uma experiência ruim com o mercado brasileiro. E isso é muito comum, e isso eu falo não como membro do United World, mas falo como alguém que teve essa oportunidade de conversar com várias pessoas esse privilégio né, de conversar com pessoas ao redor do mundo sobre investimentos no futebol brasileiro, e a minha sensação é que sempre tem esse, mas o Brasil é um país tão complicado, é, já algum rolo que aconteceu, alguma complicação que teve, isso de fato é uma coisa que, que para grupos de investimento o cara olha e fala, legal, tem uma oportunidade, mas talvez eu tenha oportunidades tão boas quanto, ou um pouco menores, só que com riscos muito menores do que o Brasil. Então, é uma, uma, de fato, talvez seja um um alerta, não sei, para os clubes, enfim, né, que a reputação do futebol brasileiro, a gente tende a achar que o o Brasil, e o Brasil tem números que sugerem que ele é um baita mercado, né, uma baita oportunidade, mas, é, infelizmente, esse histórico de negociações ruins, de, de casos, e, e assim, não é algo sistemático, né? são, são pontuais, mas é, é, a fama realmente não é das melhores.
1: É, isso, é, isso é importante. É, até quando eu ouço as pessoas que querem estimular essas compras, eu ouço como justificativa muito a questão tributária, por exemplo. Ah, por que, que você vai ter um clube no Brasil você vai competir contra outros que têm isenção fiscal e uma série de, de impostos, e esta empresa vai ter que pagar, então tem uma, uma falta de isonomia, é, tem também a burocracia, o custo Brasil, coisas que se alegam assim de uma maneira até meio genérica, é, é, é por aí, ou é, é mais uma questão de quem são as pessoas envolvidas, como é que se faz negócio por
0: aqui, é, enfim. Eu acho, eu acho que é menos estrutural e mais comportamental. Né? É. Ah, é, mas, assim, isso é uma opinião pessoal e, e, e não científica, né? não é, é fundamentada em impressões. Né? Ah, mas a questão de imposto, etc, tal, isso, lógico, tem um impacto, mas a minha sensação também, assim como acho que a sua, é que se dá um peso a isso muito maior do que ele é, do que ele é de verdade. Né? Se você resolver, a, exemplo, a, puta, resolver a, a questão tributária, vai chover de investidor no Brasil. Não me parece que isso é o que, de fato, ah, pegue. Né? Ah, não acho que... Eu acho que existem N maneiras de você fazer é, negócios e, enfim, posto é só uma parte disso. E, às vezes, parece, a impressão dos discursos é que isso é, é a coisa que segura, segura o... o a modernização do futebol brasileiro, sei lá. E não me parece que seja verdade. Mas eu acho que é muito mais dessas experiências com o mercado brasileiro. Não necessariamente com clubes, mas também com a negociação de jogadores, com né, com conversas, com possíveis possíveis pessoas que chegam intermediando um determinado clube. Enfim, né? E eu acho que também, às vezes, até um histórico geral da indústria como um todo, né? Talvez seja um problema de imagem, né? que não necessariamente as pessoas tenham passado por uma experiência ruim, mas a percepção delas é ruim porque outras pessoas passaram por experiência ruim. E como talvez não tenha tido muitos casos positivos no mercado brasileiro, acaba ficando essa impressão generalizada de que é um mercado um pouco complicado. Né? É... Então, acho que é, é muito mais nesse sentido, não é tanto na questão estrutura, Lógico, estruturalmente você pode fazer várias coisas que podem melhorar. E aí eu acho que a função de quem quer que seja, né? A sei lá, um órgão que vá atrair investimentos no futebol brasileiro de de tentar melhorar a imagem, mas também de melhorar as práticas. Enfim, né, existem N N possibilidades que são feitas com qualquer outro mercado, né, com qualquer outro tipo de indústria, de você promover o investimento nessa determinada indústria no mercado internacional através de X práticas, né, de eventos ou qualquer coisa que seja.
1: Eu tenho tenho a mesma impressão, cara, até porque, assim, com base em, por exemplo, a a Deloitte fez um estudo para o São Paulo, com base no ano de 2016, então já é um estudo antigo, de quais eram os cenários ali para, se o São Paulo virasse um SA, pagasse imposto, o que que ele teria que pagar a mais, e assim, eu não não tenho aqui os valores exatos para dar, mas era uma questão assim de 10, 20 milhões a mais, Aí, quando, é, eu penso, quando eu penso num clube que está faturando 400 milhões, quando eu estou pensando em investidores que vão chegar até com dinheiro estrangeiro, em moeda estrangeira, é muito maior do que isso, não é? Por causa de 15, 20 milhões que o cara vai deixar de fazer um investimento. Tem alguma outra coisa que está uhum. tá estancando. E eu, e eu acho que esse, esse essa fama brasileira tem, tem sentido. E até vou voltar no, no tempo, em 20 anos, que certamente tem também conhecimento sobre aquele período, para saber se tem um pouco daquilo. Na virada do milênio, a gente teve no Brasil várias iniciativas, até por força da Lei Pelé, que tentou inicialmente forçar os clubes a virar empresas, é, a gente teve várias iniciativas de investidores estrangeiros que chegaram e compraram clubes. Né? Não exatamente comprar, mas eles viraram sócios. É, foi mais ou menos por isso que a coisa até deu errado. A gente pode citar o Bank of America com o Vasco, que o Eurico Miranda destruiu o acordo depois de ter assinado. Pode citar MSI no Corinthians, Rick Rick's News no Corinthians e na, no Cruzeiro a gente pode citar ISL no Grêmio no Flamengo, cada um acabou por um motivo diferente, mas, no geral, foi uma uma tentativa de fazer esse movimento que hoje parece estar um pouco mais maduro. Quando você conversa com as pessoas no mercado, de novo, é uma pergunta para o entendedor Oliver Sites, não para o representante da United World. Tem alguma memória daquele período, assim? Tem gente daquela época que fala assim, Ih, eu tentei fazer, mas naquela época tive que enfrentar deputado, bancada da bola, confusão, eu não quero mais. Tem, tem um pouco daquilo ainda?
0: Acho que talvez tenha resquícios, mas é, menos. É, acho que não é uma coisa que impacte tanto, porque é uma coisa de um outro momento do futebol mundial, né, onde talvez o Brasil tenha participado de um processo um, que era bastante novo para o mercado mundial como um todo, né? Uh, e as, as a, a minha sensação é que as dinâmicas internas de todos os processos que ocorreram não são algo necessariamente que as pessoas conhecem como um todo, né? E também se você olhar com, do ponto de vista do investidor, se você olhar para alguma coisa que aconteceu 20 anos atrás, não é isso que vai necessariamente, isso vai te dar um, algumas informações, mas não é isso que vai te dar, te vai, vai impactar em qualquer decisão que você tem que tem que tomar. Além do fato de que, por exemplo, a Hicks Muse Uh, o Hicks foi um dos investidores Posteriormente ele investiu no, no Liverpool e até hoje é conhecido Como um dos piores investidores que teve no Liverpool né? Então uh, um, Porque ele foi justamente um investidor que Era o Hicks e o Guilherme Que eram donos do Liverpool antes uh, Da entrada da, do Fenway Sports Groups, que é o atual dono Do Liverpool, né? lá em 2010 Mas o Liverpool naquela época estava passando Por um processo caótico né? Então, do ponto de vista é, racional, né, se você olha e fala, putz, a Hicks News não deu certo no Brasil, mas você olha e fala, bom, tudo bem, era a Hicks News, né, olha o que que eles fizeram na Premier League, é. então, as, não necessariamente, acho que esse impacto, daí você fala, ah, a ISL, putz, mas o escândalo da ISL, as coisas que envolveram a, a quebra da ISL também foram muito maiores, né, não foram coisas do Brasil, né, foi todo um movimento global, uh, e foi também um momento da... da de quebra da bolha, da, da bolha do dot com, né? Então, enfim, era um, uma outra situação de mercado, te dá algumas informações, mas os resquícios daquela época para o investidor, a princípio, não devem impactar na decisão, mas servem como um, um, um alarme, né? Talvez o problema seja quando o cara se faça a pergunta: e aí, o que, que mudou no futebol brasileiro desde aquela época, né? É, não, e aí, não, é uma pergunta não muita que eu coisa para você.
1: <risos> não muita coisa, embora, embora eu não. não eu era bem criança naquela época, não, não acompanhei no meu tempo de vida, mas já li bastante a respeito, pesquisei, e, assim, as práticas são mais ou menos as mesmas. A parte a parte difícil de do Brasil, me parece, é que você chega aqui e você não vai lidar com um gente profissional, com gente bem intencionada, você vai lidar com dirigentes que estão aí perdurando nos clubes, e você não entende por que, que eles continuam lá, e mesmo E vou até citar um caso concreto. Mesmo no caso do Red Bull Bragantino, a quem eu fiz críticas recentes por causa da falta de transparência no balanço financeiro, eles estão em cima de um clube que tinha um dirigente, estava perdurando há muito tempo, Marquinhos Chedid, né, de uma família icônica aqui do futebol brasileiro. Mesmo depois da Red Bull comprar o Bragantino, o Marquinhos Chedid continua a participar do negócio. Ele tem lá uma uma posição de presidente honorário, uma história assim, que não é apenas... representativa, simbólica, ele é também alguém que está na CBF fazendo reunião, que está é, fazendo interface política, assim. Então, é difícil de entender o que ele continua fazendo no negócio, qual é o papel dele, precisava ter ele no meio. A Red Bull, ela, ela fez a aposta, ela está lá, ela está fazendo o clube funcionar com o Marquinhos Chedid junto. Outros investidores, não tenho certeza se vão ter essa mesma intenção, essa mesma tolerância em relação às figuras que lá estão. Né? E, essa, e essa é uma dificuldade que eu vejo no, nessa história para o mercado brasileiro, que é, nós temos aqui um monte de associações civis sem fins lucrativos. Elas têm quadros sociais que, em tese, são os proprietários dos clubes. Mas quando você, quando você olha de fato ali, cada casa a caso, você encontra que é sempre assim, tem meia dúzia de, de pessoas nesse, nesse meio que comandam o clube há muito tempo, tem lá suas divergências, alianças e tal e essas pessoas elas não largam o osso elas não saem do clube de futebol porque aquilo tem um aquilo deixa elas importantes aquilo faz com que elas tenham acesso a, a dinheiro a poder a pessoas a fama né então elas não saem cara e aí na hora que eu, eu, eu ouço dessa conversa sobre compra de clube multinacionais será que alguém vai querer um clube no Brasil Sempre me fica essa, essa dúvida, assim, como é que vai fazer uhum. para tirar essas pessoas de lá? Elas vão ter que receber dinheiro? Como é que se faz esse tipo de operação? E até agora eu não vi ninguém responder, nem o Bragantino. <risos> nem o Bragantino.
0: Talvez uma coisa que não exista, não sei se o mercado brasileiro tem essa percepção ou não, nossos seus clubes têm essa percepção ou não, mas não tem muita gente maluca por comprar clube no Brasil. Não é uma coisa que ativamente as pessoas estão buscando. Ah, preciso comprar um clube do Brasil. Pelo menos falando dos fundos estrangeiros, né? Então, assim, é muito difícil que algum... E aqui eu falo, não não como United World, de novo, né? Falo do ponto de vista pessoal. Eu acho muito difícil que alguém venha no futebol brasileiro e aceite as condições que foram as condições da virada do do milênio, impostas onde basicamente os clubes falam, você me dá dinheiro, mas o controle é meu. Né? Então, você aporta os ativos, mas quem vai controlar o clube vai continuar sendo ele. É, isso não vai acontecer, pode ser alguma. Né? Ah, é um investidor que vier, ah, muito provavelmente, não vou dizer que é impossível, né? sempre tudo é possível mas ah, é muito difícil que o investidor venha e fale, olha, eu vou pôr dinheiro, eu vou comprar o vou assumir os direitos dos ativos, mas quem vai continuar tocando o clube é você. Não, isso é muito difícil de acontecer. É muito provável que o investidor venha e fale, olha, beleza, eu vou ah, pagar pelos ativos, eu vou pagar pelo, né, pelo fluxo de caixa que eu vou receber, lá. É, mas o controle, obviamente, é meu. Né? Eu implemento, eu faço com o clube aquilo que eu bem entender. Né? Dentro de uma... Lógico, né, cada acordo vai ser um acordo, da, do que pode não pode ser feito, mas efetivamente o controle é decisório sobre o fluxo de financeiro, sobre as negociações comerciais e sobre o controle de custo tem que ser passado para o investidor, porque senão não faz sentido, né? até pode fazer sentido mas quando você olha o tamanho das dívidas dos clubes, ele realmente não faz sentido então, acho que a minha sensação do, da virada do milênio onde infelizmente não sou tão jovem como você, mas uh, eu ainda estava na minha fase de estudos do futebol, uh, começando a minha fase de estudos do futebol, quando o tudo estava acontecendo, a minha sensação sempre foi que a, era, o problema se deveu principalmente aos conflitos existentes que foram atribuídos Uh, principalmente a essa dificuldade do, do dono do dinheiro ter controle sobre o dinheiro né, e ter Exato. controle sobre as decisões do clube. E aí, quando você está procurando um investidor, né, o clube tem que estar tá preparado para ceder controle. Né? Se o clube não está preparado para ceder controle, então ele, talvez ele só procure investidores minoritários, né, que aí vão, vão vir com, com aportes financeiros muito menos significativos.
1: É isso, essa essa para mim é a principal explicação do porquê o um movimento não aconteceu na virada do milênio e porquê ele ainda não acontece hoje em dia. Porque naquele momento, se a gente for lembrar, no Vasco, quem gastava o dinheiro era o Eurico Miranda. Quem colocava era o Beck Famerca, mas quem gastava era o Eurico. No, no Cruzeiro era, era o Zezé Perrela, no Corinthians era o Alberto do Alibe, depois foi o próprio né, o André Sanches, acabou sucedendo, mas. Ele já, já tinha ali alguma participação na administração MSI, é, e assim sucessivamente. O Bahia tinha lá o Banco Opportunity, que colocava dinheiro do Daniel Dantas, e, e quem continuava fazendo a administração era aquela aristocracia que já estava lá comandando o clube. Então, e hoje mesmo, quando eu vejo é, clubes se dispondo a virar empresa, então a gente ouve, por exemplo, Paraná tinha uma, uma época que se falou que russos iriam comprar o Paraná. O América Mineiro é um clube que está... E aí eu sei que é, uma, é uma, um trabalho mais sério. Quando o América Mineiro decide também virar empresa, ele está se preparando para isso, eu já conversei ali com alguns dirigentes e a ideia não é vender o América. Toma, é, é seu agora. Todas essas pessoas aqui que estiveram atreladas, a gente vai cuidar da própria vida, vai fazer outra coisa. vai gastar o dinheiro que conseguiu com a a venda do clube. Não, elas querem continuar participando. O que elas querem é um sócio para colocar dinheiro, mas elas querem continuar tendo controle. E aí está um nó que não é fiscal, não é tributário, não é administrativo, é, é um nó que é político, é uma questão de poder, é uma questão de pessoas, que não vai desatar, não vai desatar.
0: Não, eu acho que é muito similar a empresas familiares, né? Uh, quando chega um ponto que a empresa fala, não, a gente precisa, para crescer, a gente precisa de aporte financeiro. E daí começa esse dilema né, de você, sei lá, você tem uma indústria de, co... de lâmpada. né, uh, pô, Beleza, tem uma, um investidor que quer comprar 70%, quer a... vai comprar a empresa. Fala, beleza, põe dinheiro, mas eu continuo fazendo as lâmpadas do jeito que eu gosto. Isso não faz sentido não faz sentido de negócio se você quer maximizar esse valor. Né? Isso só faz sentido se você, de novo, né está buscando um valor muito menor, porque isso fragmenta o valor, a valorização é, de um clube, né porque era um cenário 20 anos atrás onde os valores eram muito menores. Hoje, com os valores que estão no futebol, o nível de investidores que se busca são investidores que é muito mais difícil você negociar são 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 fundos de investimento que vi que enfim, né, negociam com, com coisas muito mais complicadas do que o futebol em mercados muito mais difíceis do que o Brasil e o cara as pessoas esses fundos não vão tolerar esse tipo de ingerência. Né? então se um clube quer falar não eu quero dinheiro mas eu quero controle eu quero manter um controle é certo ele pode até achar mas vai ser muito mais uma característica de empréstimo do que necessariamente de investimento e aí se a gente muda de investimento para empréstimo né, pelo risco do negócio de futebol, as taxas de juros são absurdas, então se o cara que põe dinheiro não tem controle do gasto né, é é empréstimo e aí não faz sentido
1: não faz sentido, porque você vai colocar dezenas, talvez até centenas de milhões de reais num negócio em que quem vai tomar a decisão é o outro isso vai exatamente contra o que você acaba de explicar em relação ao United World, que vocês estão aportando um capital financeiro e também um capital intelectual. O capital intelectual é chegar, assumir a administração e fazer algumas coisas de jeitos diferentes, melhores, para melhorar o atendimento ao consumidor, né? o, o torcedor, para, enfim, tornar o negócio mais rentável e lá na frente mais lucrativo. Se você não tem esse poder, você não vai querer investir, você não vai querer colocar o dinheiro em primeiro lugar. Né? Então, mas, mas olha, você que está ouvindo a gente... O Oliver Sites, por ser alguém que é, é, é quase da casa aqui, ter participado de vários podcasts, <risos> a gente acaba abusando do lado entendedor, do lado analista. Então, é, vamos, vamos ter essas duas figuras, Oliver Sites, representante do, do, do grupo, <risos> e o Oliver, analista, meio que separadas, né? para ninguém tirar a conclusão depois e dizer assim, de acordo com o United World, o futebol não, não, não é isso. Não, não, não. não, é, não, é. não, não. é sempre bom mesmo. deixar isso claro. Legal, cara. É muito bom ter ter você aqui de novo e poder conversar sobre sobre esse assunto de uma nova perspectiva, né? porque quem te ouve opinar agora e também explicar o negócio está falando com alguém que está na na cabeça de um desses investidores. né? A gente raramente tem essa oportunidade de ouvir alguém que está nessa posição. A gente sempre ouve quem está do lado de fora, o advogado, o consultor, o jornalista, o palpiteiro. Então é é sempre bom ter esse ponto de vista. Tem alguma coisa que eu não te perguntei em relação a United World que você gostaria de, de mencionar aqui?
0: <risos> não, eu acho que é importante só porque, é, acho que pra, pra, do meu lado, United World, é importante ter esse conhecimento sobre o nosso grupo, porque, em última análise, ele, ele é um espelho do que, é o, do que são outros grupos de investidores no futebol europeu, no futebol mundial, né? e como que esse mercado está se organizando. É, e assim é, acho a minha sensação é que no Brasil a gente está um pouco a gente fica um pouco temos uma barreira para esse tipo de conhecimento para entender como que está funcionando essa dinâmica de compra e venda de clubes e o, talvez o investimento maior seja não só não, não seja a parte financeira eu acho que o capital intelectual de fato é a coisa mais importante que que esses grupos podem aportar para um clube porque esse capital ah, intelectual, ele é novo, ele é raro. Não, são, não tem muita gente que conhece é, a dinâmica de um clube de futebol que dirá de você conseguir gerenciar vários clubes ao mesmo tempo. Né? Então, esse tipo de conhecimento, ele é, ele é super, super, super valioso. E é, e é uma coisa que... Para o mercado brasileiro, vale a pena começar a, a ficar de olho, né? porque, como existe essa questão de, de aportar, de aporte de investimentos, que eu acho que é uma tendência, que é um discurso que vai ganhar peso, assim, ele não vai diminuir, né? Eles, no máximo ele vai continuar estável, mas são melhores chances é que um, é uma, uma tendência de mercado que vai, vai ficar ainda mais forte, principalmente quando mais clubes começarem a. a a ter esse tipo de investimento, né? eu acho que é bastante importante se tenha conhecimento sobre essas essas tendências do mercado, e acho que é bom também que o mercado brasileiro entenda que, que é um mercado competitivo, né? A compra, a compra, vender um clube de futebol, atrair investimento é super difícil, é super complicado e, e não é mágico, né? não é, um próximo, não é ah, agora eu posso receber do investimento e eu vou receber, não, né? existem muitas muitas etapas até você conseguir receber investimento e e pensar o que que te valoriza. E eu acho que isso é talvez, um exercício importante para os clubes do Brasil, vocês estão pensando nesse investi- nesse aporte de investimento, o que que valoriza o clube em relação a outras oportunidades que existem, não só de futebol, longo do planeta, mas também de negócios de um modo geral. É o que que me faz diferente, o que que adiciona de valor, porque assim, o mercado hoje tá tem clubes é, e assim tem clubes que se oferecem para grupos de investimento por, por nada né Fala, Pô, só assumir um clube por favor né isso é, tá tem acontecido né ah, e, e esse é o tipo de mercado que os clubes brasileiros precisam encontrar mas se tem clubes que tá, estão se oferecendo para investidores por, por custo zero né o que que vai justificar que eu, que o meu custo de investimento seja 100 milhões 200 milhões, ou 50 milhões, sei lá, um bilhão, como eu já ouvi alguns clubes falarem, né, que é uma maluquice. Então, o que, que me diferencia tanto? Ah, eu tenho um estádio novo. Né? Legal, mas teu estádio dá dinheiro ou dá custo? Né? Você consegue ocupar o teu estádio inteiro ou a média de público é, é metade da, da, da tua capacidade? Né? Então, será que isso não é um negócio que tira dinheiro do teu valor, do teu clube, ou é uma coisa que aporta valor para o teu clube? teu CT, ele... Ah, beleza, ele maravilhoso, super bonito, super estruturado, mas o que, que de fato ele consegue produzir, né? Qual o, qual o valor financeiro que ele consegue aportar na cadeia de valorização que existe o jogador, né? Enfim, né? Quais são os métodos que você trabalha? O que, que de inovador que você tem? O que, que de diferente você tem? É esse tipo de, de coisa que vale a pena ser pensado, né? Porque talvez o futebol brasileiro ainda esteja calçando essa a, essa sandália de, de ser supervalorizado, né? de achar que a hora que eu, a hora que puder vender vai ser fácil. Né? E, e a minha impressão é que é, é, é muito mais difícil você ter investimento no futebol do que ela aparentemente parece ser.
1: É isso aí. E como última reflexão, talvez mensagem, aquelas pessoas que, que não não gostam que isso aconteça, é, acho que a gente pode também concluir que é meio que inevitável. Talvez o Brasil chegue atrasado, chegue depois. Talvez esse movimento aqui não seja tão forte quanto na Inglaterra, ou quanto pode ser na Índia, mas vai acontecer. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para todas essas questões, é muito mais produtivo se a gente tentar entender o que está acontecendo, quais são os anseios de cada parte envolvida, quais são os problemas, e tentar pensar num projeto nacional, numa num sistema, num, num conjunto de mecanismos para estimular boas práticas, do que apenas dizer, não gosto, não quero, é, futebol era legal nos anos 70, ele podia até ser, mas as coisas mudam e a gente tem que seguir. Obrigado pela participação aqui no podcast mais uma vez, Oliver.
0: Gina Rodrigo, é, eu que agradeço a su, seu convite, mais uma vez, né? É, vamos ver quando vai ser o próximo, já. mas é, muito obrigado, é, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelos sempre sensacionais perguntas e para audiências, espero que o pessoal tenha gostado.
1: Maravilha. Eu diria portas abertas, mas ainda estamos em tempos de pandemia, então microfones (risos) abertos. Microfones abertos para Oliver Sides. Este episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.